Jy luister na Viva'se potsendingreeks oor die elfde uitgave van die Afrikaanse woordelijs en spelreels. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 1 Wat is die AWS? Seder die begin van 2017 is daar in die media groot gewag gemaakt van die verskyning van die Ilfies uitgave van die Afrikaanse woordelijs en spelreels of sommer kortweg die AWS. En uiteindelik op 3 augustus 2017 is die AWS amtelik in Kaapstad bekendgestel. Nou, as taalgebruiker kan jy een klomp vraai, byvoorbeeld, wat op deesk aarde is die AWS? En is dit iets waarin ek my moet steer? En nog belangriker, uh, is dit iets waarop ek my geld moet spandeer? Is dit iets wat ek moet gebruik? En as ek het moet gebruik, hoe moet ek dit gebruik? En, belangrijk ook, ek besit alle HAT of een ander woordeboek. Waarom moet ik nou nog ene koop? Gespecialiseerde taalgebruikers, sê nou maar soos lexicograbe, vertalers, uh, enzovoort, schrijvers, journalisten, hulle kan weer wonder, hoekom alweer een nieuwe AWS? Wat het verander sê die vorige uitgave, of zelfs wat het verander sê die eerste uitgave in 1917? En hoe word die AWS saamgestel? En wie is die mense wat het saamstel? En is het mense wat ek kan vertrouw? Nou, die doel van hierdie potsendingreeks is om hierdie type vraag en nog talle ander te beantwoord. Nou, ons wil het op een lekker informele wijze doen en daarom kies ons vir uh, die medium van potsendings, want is meer gesprekke as wat het werkelijk formele lesings oor die AWS is. Ons gaan eens probeer om het in een lekker geselstraand te doen met alle kwaliteiten van dien. Uh, hier en daar ums en a's, een leenwoord of wat sal nou nie onvanpas wees nie, jy kan al voelkies oor fluit in die achtergrond en nou rond of twee woord blaf, uh, dis alles deel van die lekker gevoel van een potsending. Jy is dus welkom hier in my binnenkamer, waar ek en ander taalkommissielede met jou oor die nieuwe AWS gaan gesels. Een paar opmerkings net oor die reeks. Um, ons gaan probeer om so ver as moendlik technische termen te vermy, maar dit is natuurlijk een gespecialiseerde bron waarmee een uh, mens werk. So mens het ook, uh, net soos een chirurg een speciale toerusting nodig het, so het ons ook speciale uh, woorde nodig om van die begrippe te verduidelik. Maar sien dit dus uh, as een leerervaring, want ek sal wel probeer om het so toegankelijk as moendlik te maak, dier moeilike begrippe te verduidelik. Hoe krijg jy toegang uh, tot hierdie potsendings? Wel, op Viva's thuisblad, by viva.afrikaans.org kan jy gaan inteken om een kennis gesteld te word van elke keer as daar een nieuwe episode vrygestel word. En as jy nog nie lekker weet hoe potsendings werk nie, daar op ons webwerf is ook een gebruikersvriendelike gids onder die opskrif Lees en Luister. Hierdie reeks bestaan uit verskye episodes. Elk van die hoofstukke en ander dele in die AWS gaan in afsonderlijke episodes bespreek word. Partij van die episodes gaan dus langer wees, ander gaan korter wees, 
en jy kan na die episodes uh, na mekaar luister, of jy kan na een specifieke episode gaan luister. Sê nou maar, jy wil meer weet oor die koppelteken, gaan soek dan naar daar die episode wat handel oor die koppelteken, en is nie nodig om na alles te luister nie. Maar natuurlijk is het een lekker leerervaring om na alle episodes te luister, en so op hierdie manier een oorsig oor die AWS te kry. Die episodes word met verloop van tyd uh, vrygestel, uh, so dit is nog nie alles met die eerste uh, episode beskikbaar nie. Nou wat kan jy verwacht in hierdie 27 uh, episodes? In die eerste twee episodes gaan ons een bykie in Leiden praat oor wat is die AWS en hoe verskil hierdie nieuwe AWS dan van die vorige AWS en die vorige AWS'e. Daarna takel ons elkeen van die onderdele uh, in een reeks onderwerpen. Ons gaan kyk na die voorwoord, die toelichting en die gebruikersgids. En dan in die vierde episode, bykie stilstaan by die grondbeginsels van die spelling en skrywijse van Afrikaans. Daarna volg dan uh, 20 episodes waarin die verskillende hoofstukke waarin die spelreels behandel word, uh, uh, bespreek sal word. In episode 25 gaan ons specifiek kyk na die woordelijst. nou, mens kan nie dier woordelijst werk in uh, potsending nie, ons sal allemaal aan die slaap raak, uh, so daar gaan ons meer focus op die taalkommissie, wat die samenstellers is van die AWS, op die werkswijze wat ons volg om die AWS en die woordelijst saam te stel. Dan in episode 26, kyk ons na die verskillende bylaas wat ingesluit word in die AWS en dan sluit ons hierdie reeks af met een besinning oor die toekomst van standaardtaal en specifiek ook die toekomst van die AWS. So in hierdie eerste episode is daar hoofdzakelijk twee vraag waarna ek wil kyk. Die eerste ene is, wat is die AWS? En die tweede een, hoekom behoort een mens die AWS te koop? Kos val weg met die eerste een. Daar is verskillende en uiteenlopende sieninge oor wat die aard van die AWS is. Nie net by gebruikers nie, nie net by akademie nie, maar selfs binnen die taalkommissie uh, het ons dikwels gesprekke oor wat precies is die aard van die AWS. Is dit een woordeboek? Is dit een type woordeboek? Is dit een naslaanbron? Is dit gewoon een reelboek met eindelijk uh, woorde daarby om die reels te illustreer? Sommiges wil hy dit moet een voorskriftelike handleiding wees, met ander woorde een normatief preskriptieve bron. Terwijl ander mense weer sê, nee, 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 dit moet meer een taalkundige beskrywing, met ander woorde een synchronies deskriptieve bron wees van hedendaagse Afrikaans. Nou, sonder om in hierdie vreselike debat betrokken te raak, in hierdie potsending reeks beskou ek die AWS gewoon as een spellingwoordeboek, soos dit ook dikwels in die internationale literatuur bekend staan. Nou, as sodanig is die AWS dus een specialistwoordeboek. Dis een hybridiese naslaanbron met eigenskappe van sowel woordeboeken as ander type boeken, soos byvoorbeeld een encyclopedie. Die AWS is dus eindelijk een woordeboek, een handboek, wat jij moet leren hoe om dit te gebruik. 
Nou, om hierdie uh, hybridische karakter van die AWS te illustreren, kan ons het waarschijnlijk die makkelijkste doen aan die hand van die type taalvraag wat uh, die AWS vir jou kan beantwoord. Kom ons kyk een bykie na een paar van hierdie vraag. Ek dink daar is drie primaire vraag uh, of behoeftes wat die woordenboekachtigheid van die AWS vooral illustreer. Die meeste mense wat die AWS gebruik, denk ik vraag, hoe schrijf of spel ik een bepaalde woord? Met andere woorden, hulle soek leiding met betrekking tot die spelling en skrywijse van Afrikaans. Bijvoorbeeld, hoe schrijf ik papaya, papagai en paperij? Papaya en papagai wordt natuurlijk allemaal net met enkel consonante uh, geskryf, die, dus P-A-P-A-J-A en papagaai is P-A-P-E-G-A-A-I terwyl iets soos paperij, wat ook een koordklank het, met een dubbel P geskryf word, P-A-P-P-E-R-I en die AWS wil vir jou wees dier het makkelijk op te soek, jy hoef nie dier een klomp inlichting te gaan soek nie, dis hoe jy dit spel. Een ander voorbeeld, Parkinson'se siekte teenoor Parkinson's siekte Parkinson's ziekte wordt natuurlijk met een hoofletter P geskryf en as drie woorde, terwyl Parkinson's ziekte met een kleinletterkie P geskryf word, alles vast. Die tweede vraag is of een bepaalde woord een erkende standaard Afrikaanse woord is. Met andere woorden, die AWS wil vir jou leiding gee met betrekking tot die erkenning en die status van bepaalde woorde in Afrikaans. Bijvoorbeeld is app een erkende standaard Afrikaanse woord. Of is daar alternatieve name vir paasfees wat in Afrikaans gebruik word? Bijvoorbeeld is Pascha of Pesach? Is dit woorde wat ek in een formele standaard Afrikaanse tekst kan gebruik? En dan die derde type vraag wat uh, die woordenboekachtigheid van die AWS illustreer is wat is een bepaalde woord se bijvoorbeeld verlede tijdsvorm, of verkleiningsvorm, of meervoudsvorm. So met ander woorde, die AWS geef vir jou leiding met betrekking tot woordbouw in Afrikaans. As voorbeeld, wat is herexamineer sy verlede tijdsvorm? Is dit geherexamineer, is dit hergeexamineer, of is dit net herexamineer? Of is dit al drie? Uh, wat is slu? sy oortreffende trap. En dis makkelijk, ons weer is sluiste, maar hoe skryf jy sluiste? En is dit werkswinkel, of is dit werkwinkel, of is albei van hulle aanvaardbaar? Met ander woorde, die AWS help vir jou met hierdie type van vorme, wat ons noem flexievorme van een woord, as ook hoe woorde in samenstellings voorkom. Die sekondaire behoeftes wat gebruikers het, wat die AWS raadpleeg, illustreer eindelijk die handboekachtigheid of die encyclopedische aard van die AWS. En hier is een paar voorbeelde. Wat is die reel waarom een bepaalde woord so geskryf word? Met ander woorde, hoekom skryf ons bijvoorbeeld dan Parkinson'se siekte met een hoofletter in drie woorde teenoor Parkinson's siekte met een kleinletterkie? wat er reel uh, uh, bereel dit. 
uh, ons krijgt ook taalkundige vraag en antwoorden in die AWS. Bijvoorbeeld, wat is een massanaamwoord? Uh, die antwoord krijg je achter in die glossarium van die AWS, waarin het klomp taalkundige termen verduidelik word. En hoe tree massanaamwoorde in Afrikaans op? Nou daar moet je een gaan soek daarna en jy gaan sien bijvoorbeeld dat argument onthalwe een woord soos melk het nie een meervoud nie. Maar jy kan wel in een restaurant sê, kan ons alsjeblieft drie melke kry. So wat er massanaamwoorde nie meervoude en wat er nie. Een ander voorbeeld, hoekom skryf ek Moskou in Afrikaans as hoofletter M-O-S-K-O-U, maar in Engels is dit hoofletter M-O-S-C-O-V. So, hoekom is daar een verskil tussen die Engelse en die Afrikaanse skrywijse van Moskou? En die antwoord vind jy bijvoorbeeld in die transliteratietabel, wat ingesluit is aan die achterkant van die AWS. Net so kan jy ook bijvoorbeeld wonder, wat noem ons een inwoner van Madagaskar? Uh, of wat is die geldeenheid van Madagaskar in Afrikaans? En die antwoorde kry jy ook alles in die bijlaaf van die AWS. Dus, die AWS is een hybridische bron. Dit is een woordenboek, een handboek. Nou, net ten slotte met betrekking tot die vraag oor wat die AWS is, is het baie belangrijk dat ons oomlik moet stilstaan by die vraag oor wat er Afrikaans in die AWS behandel moet word, of behandel word. Dit is ontzettend belangrijk dat jy as gebruiker moet weet dat die AWS eindelijk exclusief focus op formele geskrewe standaard Afrikaans. Dit wil niks vir jou sê oor die prachtige sekswijses en die prachtige woorde wat in die dialekte van Afrikaans ge, uh, gebruik word nie. Dit wil niks sê oor die Afrikaans wat jy om die braaifluisvuur uh, moet gebruik nie. Dit wil niks sê oor die taalgebruik van uh, RSG omroeper wat bezig is om met iemand te onderhoud te voer oor bepaalde politieke sake of wat dan ook. Dit gaan wel oor daar die Afrikaans wat in formele kontekste gebruik word. Bijvoorbeeld wanneer die nies gelees word op tv of op die radio. Of wanneer jij een formele brief of een formele uh, verslag schrijft bij jou werk. Wat journaliste, die Afrikaans wat journaliste bijvoorbeeld in koranten gebruik enzovoort. Benevens die feit dat het net focus op formele geskrewe standaard Afrikaans, focus dit boonop slechts op die spelling en skrywijze daarvan. So in die AWS gaan jy nie betekenisverklarings kry nie. Jy gaan nie uh, leer wat die woord archivalia bijvoorbeeld beteken nie. Jy gaan net sien hoe om die woord te skryf. En soos ek gesê het, daar is ook geen lektiese variatie, Bijvoorbeeld soos in sociolekte of dialekte, wat gepraat word in verskillende contexten, word daar geen aandag aan hierdie variatie gegeven uh, nie. Bijvoorbeeld, jy gaan in die AWS slechts die woord asembeneemint kry. Maar ek wat hier in die diep noordwesten van Zuid-Afrika groot geworden, het, ek het groot geword met iets as asembeneemint. Um, maar nee, sê die AWS, formele geskrewe standaard Afrikaans, gebruik ons asembenemend. Beteken dit dus, dat jy nooit asembenemend mag gebruik nie? Nee, glad nie. Uh, want, 
hoe meer mensen dit gebruik, en als mensen dit begin skryf, dan wordt dit uiteindelijk dalk een dag deel van standaard Afrikaans. So, om saam te vat, die AWS is dus een speciale type woordenboek, wat vir jou leiding gee oor hoe om formele standaard Afrikaans hedendaags correct te skryf. Dit wil nie iets sê oor hoe Afrikaans oor 50 jaar gaan lyk nie, dit sê vir jou hoe Afrikaans vandag lyk. Dit bring ons dan by ons tweede vraag. Hoekom moet jy een AWS koop? Kost begin by die vraag van wie is jy? Nou, in beginsel is die antwoord natuurlijk elke lieve persoon wat Afrikaans wil skryf. Maar wie is die primaire teikengehoor van die AWS? En dit is waarschijnlijk volwasse moedertaalsprekers van Afrikaans, wat verzorgde geskrewe Afrikaans wil gebruik, meestal binnen een professionele omgeving. Maar dit is een baie klein en een baie eng groepiekie, um, so dit strek veel weier as dit, want die ABS is een uitstekende bron vir schoolleerders. Op laarskoolvlak moet ik eerlijk wees, ek dink van die spelreels, soos dit geformuleer is en soos het staan in die AWS, gaan dalk een bykie boor die vuurmaakplek van laarskoolkinders wees, maar die woordelijst is al een uitstekende plek waar hulle kan begin leer hoe om een woordenboek te gebruik en hoe om woorde na te slaan in die AWS. Vir hoorskoolkinders is dit uitstekende bron. Uh, hier kan hulle al gewoon meer kennis maak met die beginsels achter spelling, hoekom word bepaalde woorde geskryf op bepaalde maniere, wanneer gebruik jy hoofletters en natuurlijk ook die nieuwe hoofstuk oor leestekens gaan vooral vir skoolkinders en dan vir onderwijsers ook natuurlijk daarmee saam baie kan help en baie van dit kan wees. Is dit een bron wat hier aanleerders uh, gebruik kan word? Ek dink ook dat aanleerders dalke bykie sal sikkel met die uh, uh, reelgedeeltes, maar van die ander gedeeltes, vooral die uh, bijla en die woordelijsgedeelte in die AWS, kan van groot nut wees vir aanleerders. En vir die rest is dit gewoon vir mense wat elke dag Afrikaans skryf, of jy journalist is en of jy thuisteskepper is, solang as wat jy in Afrikaans skryf. Maar goed, hoekom moet jy dit koop? Ek dink daar is hoofdzakelijk twee redes. In die eerste plek, hoe jy dit ook al wend of keer, die AWS is gewoon die gezaghebbende bron oorspelling en skrywijse in Afrikaans. Woordeboeke, ander woordeboeke, sê nou maar soos die bekende woordeboek van die Afrikaanse taal, die WAT, of die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die HAT, hulle volg dikwils die AWS na in die norme wat die AWS neerlee. Natuurlijk werk het ook andersom, uh, as die taalkommissie besluit oor sekere goed, en reels uh, uh, moet uh, neerlee, en besluit oor nieuwe woorde, gaan kyk ons natuurlijk ook wat die woordeboeken doen, so daar is een lekker wisselwerking tussen die AWS en ander woordeboeken. Maar die woordeboeken verwacht ook, en woordeboekgebruikers verwacht ook van die AWS, om die norme neer te lee vir hedendaagse geskrewe Afrikaans. Die tweede rede is dat het werkelijk ontaard het in een makkelijke 
naslaanbron. Mense wat die 1964 AWS geken het, uh, of selfs uh, die 1991 AWS, uh, sou miskien gedink het, oh, dis een verskrikkelijke moeilike bron, maar die AWS het in sy afgelopen drie, vier uitgaves werkelijk een makkelijke bron geworden. In die huidige AWS word die afdelings bijvoorbeeld met kleur geskei. Met verschillende lettertypes is het baie duideliker om die voorbeelden van die reels te onderskei. Die reels word met baie voorbeelden toegelig. Daar wordt op een makkelijke manier ons probeer om die reels op zo'n so makkelijke manier als moeilijk uh, te formuleren. En dan natuurlijk in die woordenlijstgedeelte is daar ook kruisverwysings uh, by, van die woorde, zodat so je kan zien als je een woord opzoekt, zodat so je kan zien wat is die reel, hoe kom hier die woord so geskryf word. En natuurlijk is die nieuwe AWS gewoon ook online beschikbaar, elektronisch. So, dit wordt zoveel so makkelijker om in die AWS, uh, om die AWS te kan deersoek en te kan gebruiken. Dit is dus gewoon een lekker makkelijke naslaanbron. Uh, in die rest van die episodes gaan ek ook, en van die ander taalkommissielede, gaan ons verwijs naar die AWS, en kan ons bijvoorbeeld naar bladsynommers verwijs, dit zal dus altijd lekker wees, als je misschien die AWS toevallig bij jou het, terwijl jy naar die episode luister, of andersens later die aand, of op een ander tijd gaan kyk naar waar ons dit in die specifieke hoofdstuk bespreken. Die laatste vraag, hoekom moet jij die nieuwe ene koop? Nou, ik het al klaar een beetje iets daarover gezegd, maar in die volgende potsending gaan we ons meer uitvoerig daaraan aandacht geven.